0: Ni hör oss? Ja, Okej. Okay. Vi sträcker på brösten och talar ut.
1: Hej, jag heter Henrik Pettersson och är ena halvan av podden Storysyndromet. Den andra halvan är Kristina Hård. Och snart kommer du få höra både mig och Kristina Hård från en inspelning på Ystads bibliotek den 20 oktober 2022. Storysyndromet är en podd där vi gräver ner oss i karaktärer och händelser och letar efter de spännande berättelserna. Och det är just det vi gör med Jon Andreen. Vi försöker ta reda på vem var egentligen Jon Andren. Och vi gör det genom att lära känna Jon Andreens vänner. Vill du höra mer från Storysyndromet så finns vi där poddar finns. Och nu transporterar vi oss till Ystas bibliotek och Andrén-rummet. Och vi låter bibliotekarie Ingrid Borg inleda avsnittet.
2: Mm. Det var så. Vill jag hälsa er alla välkomna- till Ystad bibliotek och till Andrén-rummet. Jag heter Ingrid Borg och jobbar som bibliotekarie- här i Ystad och har också förmånen att jobba lite grann- med den här fantastiska samlingen. John Andrén- Föddes och växte upp i Ystad och vid sin död 1965 så testamenterade han sin boksamling till Ystad bibliotek. Samlingen består av böcker av och om Oscar Wilde, T. Lawrence, Aubrey Wordsley och Vaslav Njenski. Johan Andrein hade noga skrivit att böckerna skulle finnas på biblioteket men fick inte lov att lånas ut. De skulle finnas i skåp med glasdörrar och det skulle också fortsätta att köpas in böcker till den här samlingen. Så att vi fick också tillsammans med samlingen med böcker en summa pengar. Vilket gör att vi fortfarande köper in så samlingen utökas hela tiden. i kväll ska vi lyssna på Storysundrömet. En podd med rubriken John Andréne och äventyrets värdar. Och det är Kristina Hård och Henrik Pettersson som kommer att prata här. Och som sagt, välkomna allihopa och jag lämnar ordet till Henrik och Kristina. Tack så mycket.
1: Det är det här som är storysyndromet.
0: Kristina, tänk dig nu en ståtlig raksryggad militär som sitter på en lika ståtlig häst. Tänk dig uniformsrocken äh, dolman som det heter, den kort och det tätt åtsittande uniformsrock som har så här vackert broderade snöröglor. Där har du ryttmästaren Jan Men tänk dig nu en man med en slängkappa och en gårdkäpp. Och tänk dig en man med vita linnekläder. Och Tänk dig en flamboyant man med små hundar, inte doberman, utan små små hundar. Och en man som är vansinnigt intresserad av det sköna i livet. De sköna konsterna med litteratur, ballett, resor, god mat och teater. Där har du ryttmästare John Andrén. Och det här är intressant. Delade han upp livet i två delar? Var han rappostram och stram, till yrket, men en flamboyant livsnjutare i det privata? Eller... Fanns det en kamp inom honom som gjorde att han pendlade med de här ytterligheterna? Eller var han bara den han var och sen var det inte så mycket mer med det? Och det är det här jag tycker är spännande med John André. För det är ju de här motsägelserna som gör människor så intressanta och spännande. När jag börjar tänka på John André och de här bilderna. Då börjar jag se honom som en huvudperson En här, härlig deckare Som utspelar sig i början av seklet En svensk Hercule Poirot, Eller eh, en variant Av den fåfänge Vesper Jonsson Vet vem det är?
3: Nej jag tror
0: det. Ja, det är den här eh, Stig Trentes prydliga ja, 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 ja. ja, Han som går omkring en pincett och drar ut gråa hårstrån ur sin det var, mustasch. Det var
3: länge sedan jag läste. Ja,
0: och han hade höga klackar för han var lite få fåfäng. Och, jag har ju ja, här
3: kul på det också.
0: Ja, se där. Mm. Saker hänger ihop, <laughs> eller hur? Och när jag ja, nu läste på om eh, Jon Andrén så kände jag att jag skulle vilja fungera med på en av de här kryssningarna han gjorde när han reste runt. Och jag skulle vilja... Se när äta mat. Jag skulle se att någon dör på den här kryssningen. En mystisk död. Och vem tar i tur med det här? Då? Jo, den här märkliga militären som sveper runt sin slängkappa över axlarna. Och så löser han alla de här mysterierna som händer på båten. Det är lite grann John Andréen för mig.
3: Den fiktiva John Andréen.
0: Ja, det blev det med namnet.
3: För han läste nog aldrig något mål. Jag tror i alla fall inte det. Ja, man vet ju inte. Man vet aldrig. Men jag tycker vi ska dyka ner i, i skönheterna. Här ska du få lyssna. Mm. Vet du vad det här är?
0: Ingen aning.
3: Det här är alltså Harlekins miljoner ur balletten. Harlekins miljoner, det var valsen. Så det är första akten. En bit in och Harlekin- som är antihjälten som är upprorsmakaren som är clownen allt. Han dansar nära för Colombiens balkong lite Romeo och Julia och han spelar samtidigt på sin luta. Och den här, nu tänker jag göra så här. Den här med sångbiten, den spelas upp allra första gången år 1900 på i vinterpalatset i St. Petersburg eller balletten det var där de var allra första gången och uppfördes och för Saren och hans familj och alla blev helt fullkomligt överförtjusta och speciellt i det här stycket som finns i balletten eh, och, och det gjorde att det här stycket fick ett eget liv och det spelades det blev stort det spelades över hela världen alltså det, det gick som en en våg över världen och det spelades in massor med orkestrar det finns massor med stenkakor med det här låtstycket folk dansade till det man gick ut och dansade vals den kallades för Bostonvalsen i USA och den var hur stor och populär som helst och det var den här musiken som Jon Andren ville ha som sin begravningsmusik och som spelades upp i kyrkan på ågel i halvfart så folk inte skulle tycka att den var för glättig.
0: Oj. Var det hans önskan att det skulle vara på halvfart?
3: Jag vet faktiskt inte det. Jag uppfattade det som att man kanske var rädd att man gjorde det. det här, mm. ja. Och sen så den, med musiken, den, den fanns den sen stor under mellankrigstiden för att någon satte ord till den och sjöng sånger. Det började som ett Italien och, och, och den översattes och den sjöngs eh, i, på massor med olika språk även på svenska mm. av, av vad är det han heter både heter han förnamn nu glömde jag det
0: Bode, både bo, bo, ja han som det var väldigt skandalom ja. mm.
3: han gjorde också sin version Johnny Bode gjorde och det Bode. Bode, och den, den är nästan lite om man lyssnar på den så är det nästan lite eh, så här känsla av hawaii i den. Ja, det
0: är sant. Det är nästan ja. lite kryssning också. Ja. Ja.
3: Över huvud den här sången är nog större. Det är nästan så att vi har glömt bort den. För den var helt ny för mig när jag började lyssna på den. Men den fastnar. Och den är faktiskt inte fin. Så den kanske kan få en ny där om någon, någon stor artist plockar upp den och gör något av den. Jag kan mycket väl tänka med det. Eh, och den har till och med hamnat i en roman- um, av en, en nutida roman av en som heter jag hoppas jag ska uttala det här ett Chabal från Tjeckoslovakien. Eh, om ett slott som en gång ägdes av greve Spork som omvandlade, och slottet omvandlade till ålderdomshem med utsikt över Nymburg byn som tiden, där tiden stod still. Och i högtalarna spelas just den här låten nonstop. För att lugna kamlingarna
0: <laughs> Det är fruktansvärt är På en sån vacker låt Någon stopp
3: ja, Över Halkin, som de här balletten, Den här balletten hamnar Det är en gammal figur Som har funnits med ända sedan Typ 1500-talet och, och, och var först med teaterföreställningar Och sen blev balletter. Och 1900 Så var det första gången Den här uppfördes
0: men ballett säger du Då, 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 då fattar jag din tankar och din övergång nu Till en av eh, John Andreens eh, Favoriter här då. Balletten, här är det så, Nijinsky Ballett, eller?
3: Så är det ju faktiskt eh, och, och, och vad jag hittade Och vad jag tyckte var faktiskt väldigt Nästan fint Alltså Nijinsky Så var en stor ballettdansare och han började redan som liten eh, och dansa ballett- för han hade föräldrar som dansade- och de satte honom vid Imperial Ballet School- i St. Petersburg. Och det är Imperial Ballet School- som uppför den här balletten, inte barnen- utan de mer då vuxna dansarna- eh, som, som, som dansar den här. Och då var han 11 år gammal- och hade gått i skolan i tre år- så du var mycket människa att Nijinsky- var en av dem som först hörde den här musiken. Harlekins miljoner. Ja. Han kanske stod där bak i kulisserna- och kikade när de dansade för Saren. Han kan ju ha gjort det.
0: Och så blev han dansare sen.
3: Ja, han var redan dansare ja, då. Ju. Han, bara, ja. Ja, han, 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 han började som sagt tidigt att dansa. och Han har beskrivit som- en, att han, till och med, han kunde hoppa så högt i balletthoppen att han kunde stå still i luften. Åh, oh, herregud. Och han dansade på to, med tåspetssko. Jag det
0: gjorde inte alla det? Här.
3: Inte männen. Det är Jaha. ju här kvinnogrej. Men ja. han dansade med tåspetssko. Uh, och, och han har beskrivit som att han var en ängel, djur, en blomma, en prins. Han var en lidande varelse fylld av signad fantasi poesifylld nåd och mystiska insikter. Hans namn är oförglömligt så länge det dansas på denna
0: jord. Oh. Så. Den fina konsten.
3: Oh, men han var också han dansade säkert också harleken, men han var också lite av en harleken själv. Tänker jag. Uh, han lämnade den här Imperial Ballet School och började vid ryska balletten som det var en som hette Diaglev, särskilt Diaglev, som hade startat ryska balletten. Som sen tog sig till Paris. Och det hade hängt ihop med ryska revolutionen och sånt. också var många ryssar som lämnade Ryssland. För att de skulle få lov att uttrycka sig. Kanske mer om de lämnade. Han, blev, han var stor dansare, han var en av huvuddansarna vid, vid, vid ryska balletten. Eller ledanserna, tror jag man säger. Och han var även koreograf, alltså han satt ihop balletter. När han var 22 år gammal, koreograferade han en ballett till Stravinskys musikstycke, Waufer, som var helt nyuppfört på tillfället. Och Stravinsky var inte stor. Jag menar, ni vet alla, när man hör Stravinsky, ja, det har man ju hört. Men på den tiden så var han ny i gamet. Mm. Och han hade gjort Två musikstycken innan Kombinerat med balletter eld och Eldfågel och Petruska Som var hade gått väldigt bra mm. För det var vacker ballett Och det var de här svävande rörelserna Och det var Tår som pekar åt rätt håll När man dansar och fingrar Som hålls ihop på rätt sätt Och det liksom ger den här Den här upplevelsen Av en ballett Att de tycks sväva och så vidare Magiskt Magiskt och sen så... 1913 så skulle de uppföra Våråfer. Mm. Och det var en total katastrof. Vad hände nu? För första musikstycket av Stravinsky- kan vi ju då säga var helt nyskapande. Och har liksom påverkat jättemycket. Men på den tiden så var det... Ja... Det har beskrivits som, beskrivits som ett djur som vänder sig i sin bur och aldrig tröttnar på att stötta huvudet mot galler. Så låter det.
0: Oj, inte morgis nu. Och, och,
3: och, jag vet inte, ni kanske, eller du kanske har hört det för att i Disneys film Fantasia
0: mm.
3: det är den musiken. Oh. Det, är, det är Stravinskis musik. Han var inte glad över disneys hur de hade gjort med det. Sägs det. Och sen så var publiken indelad i man kan säga två grupper det var, man, man har sagt det var de med, de med pengar och de med kulturellt kapital de med fjädrar och frackar och de med
0: fjäderpennor <laughs>
3: kostymer och, 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 och liksom harband eh, det var mm. två olika sorters människor som var där och de de varandra och sen kom dansarna in. Och de har man beskrivit att de såg ut som knäböjande loliter med långa flätor som hoppar upp och ner. Oj. Och folk började skrika. Och de började slåss i salongen. Och de började protestera. Och de trummade på andras hattar som satt framför. Någon skrek högt på läkare. Och, och att det var verkligen... Kaos. Folk... Ja, det var kaos. Flickor började dansa i gångarna. Och det var, det var katastrof.
0: Masshysteri låter det som.
3: Jag vet inte de kallar på polisen. De arresterade 40 stycken efter första akten- men den pågick en aktiv Men vad som var intressant om man nu tänker på Nijinsky- det var inte de här svävande ballerinerna- och tillkjolarna och hela det där. Man tänker sig... Det var, det var en rit Det föreställde att de skulle offra en, en ung flicka Som dansade ihjäl sig Men alla dansar med fötterna inåt Ni vet när man går med fötterna inåt Hur man ser ut och tänker man då dansar med fötterna inåt en hel ballett. Det blir väldigt groteskt. Och folk hade svårt att klara av det.
0: Det är ju nästan som det här vi pratar om med Johan Andrén om ytterligheterna. Han var ju visserligen inte med fötterna inåt utan det var snarare tillknäppt. Men sen kunde han vara flamboyant. Det här var också två ytterligheter. Vackra och det groteska.
3: Och den, ja, du kan kolla, alltså man kan hitta, de har återskapat balletten, man kan hitta den på Youtube och den är väldigt rolig att se. Men den här ryska balletten, där han då var koreograf och, och, och så här och det gick så här illa, men den, den, det var ju hans Serge Diaghilev som var, den drev ryska balletten som var skaparen och som liksom hade samlat ihop den så här människor. Men redan innan den ryska balletten kom till väst så var Diaghilev också här i väst. Så de, liksom, det fanns de här kopplingarna mellan väst och Ryssland och balletten. Och en gång när han var i Paris tog han kontakt med Oscar Wilde. För han var i Paris han också. Och efteråt skrev Wilde: Det är en ung ryss här som är en beundrare av konst. Som vill ha en. Skicka en kopia till honom och nämner ett pris. Han heter Sörj Jaguleff.
0: Alltså, nu sätter du mig på pottkanten med Aubrey. Nu måste jag ju leta reda i mitt tur här. Jo, men det ska, jag, det, det ska jag nog kunna klara av ändå. Eh, för att Aubrey eh, Brasley, han är rätt känd ändå. Och vi ska inte heller tro att John André ändå rörde sig i utkanterna för vad man kan säga det normala här när det gällde konst och litteratur. Utan eh, det här var rätt ordinär Konst, eller ordinärt att tycka om eh, Aubrey Belsley. Jag blir inte så förvånad över att det visar sig att John Andreen gillar honom. Det är till och med så att 1890-talet, när denna eh, konstnär var som mest aktiv kallas av vissa för eh, Belsley-åren till och med. Så han var ju väldigt känd och ökänd under den här tiden. Och det, det märks ju på hans illustrationer. De blandar väldigt mycket... Svart och vitt, de här två kontrasterna. Och han gjorde dem med tunna, tunna linjer i bläck. Det finns en hel del erotiska undertoner i det han tecknade. Och ibland också erotiska toner kan man säga. Det är rätt rakt på sak erotiskt. När det gäller honom som person så är det många som menar att han var väldigt målmedveten när det gäller att synas och bli känd. Han ville till och med bli ökänd. Det var det här han drevs av. Och därför finns det alla de här verken som kan vara rätt obscena, tror man. Aubrey Beardsley, han fick tuberkulos när han var sju. Och han dog när han var 25 år. Så han levde ju inte speciellt länge- och det här, det var ju som att han visste att han skulle dö. Sjukdomen verkar ha drivit honom framåt i livet. Det verkar som att han var tvungen att gasa på jättemycket i sitt liv. Och det har sagts att han kunde fylla ett helt liv på en enda timme. tänker om vi hade haft honom i det här rummet, hur det hade sett ut. Men mest av allt så tecknade han. Han tecknade, tecknade, tecknade. Hela tiden tecknade han. Och han tecknade så ofantligt mycket. Och eftersom man tecknade så här mycket- så blev han också väldigt uppmärksammad- och kunde försörja sig tidigt på tecknandet. Och senare så är det personer konstnärer- som vi alla känner till som Picasso- har visat sig vara väldigt inspirerade av honom också. Så han, blev, han var väldigt stor under sin livstid. Aubrey Batesley, han skulle nog kunna leva gott- under den korta livstiden han hade- då, på att göra sina fantastiska illustrationer och målningar. Men, Christina- det var som att den här analkande döden, att han visste att han skulle dö, gjorde att han blev trotsig. Det är precis som att han vill göra revolt mot de viktorianska värderingarna som fanns och att han ville skaka om hela det här etablissemanget och han ville bli ökänd. Så om man studerar de här teckningarna som han gör, kanske de mer avancerade, så är det ju inte omöjligt att man hittar en och annan snopp, till exempel i de här det är lite grann som när man tittar på en bänk i skolan och så vidare så hittar man också kanske det. Och jag vet inte om det retade den samtida konstvärlden men det kanske det gjorde. Det var nog lite grann det om hans stil att han på sitt sätt ville reta lite grann världen. Men vet du vad?
3: Nej, vad var.
0: När han var ute på nattklubbar och så vidare då var han den här svala dandin
3: den döende den, 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 den,
0: den En charmerande, dekadent, opåverkbar och cool kille. Ingen skulle se att han hade så mycket energi när han väl rörde sig i det offentliga. Och det tycker jag är rätt intressant. Där har vi återigen den här äh, dubbla personligheten. Att han ändå ville framställa sig själv som att äh, ingenting påverkar mig i världen. Men förmodligen påverkades han av allting. Och här i andrenrummet så finns det en samling som heter The Yellow Book. Och jag, när jag fick höra att de här böckerna fanns då blev jag fruktansvärt glad för att eh, Aubrey Batesley var redaktör för de här böckerna. Och vet du varför de heter eh, The Yellow Book? Ja, de är ju gula, jag ser ju Alltså, de är gula
3: och sen har de så här svart och gula då illustrationen och som är välbilds illustrationen på framsidan
0: just det och det gud när det är det och ja. det gula, det är en anspelning till den franska erotikromanerna som kom ut med ett gult eh, skyddspapper. Så det, det är medvetet val. Så de hade
3: papper på så ingen skulle se Precis. vad de läste, men alla visste ja, vad de läste för, det var för de
0: var gula. Lite grann som nu vet i amerikanska filmer när de dricker sprit och i en papperspåse. Ja. Man ser inte att det är en spritflaska, men det är det. Och, och likadant där skulle täckas. Och... Eh, Oscar Wilde och Aubrey's vägar- de korsades ju givetvis. Eh, Aubrey, eh, Aubrey Beardsley- han gjorde illustrationer- åt Wildes eh, Salome, eh, Och de här bilderna- de var såklart minst sagt vågade. Chockfaktorn var hög- och jag kan tänka mig att både Wilde- och Beardsley de trivdes- när de hörde kommentarerna. Men jag tror också att det kanske- blev för mycket för Wilde- för snart var det nästan bara illustrationerna människor pratade om. Pjäsen den försvann nästan bakom kulisserna. Den, han, Aubrey Beardsley stal showen helt enkelt med sina illustrationer och kanske var det för mycket för Wilde. Jag har ingen aning. Men det är också den här kopplingen till Wilde som ödelagde livet för Beardsley. Eller det goda livet kan man säga. För när Wilde blev arresterad så gick han faktiskt med en gul bok under armen eller i handen. Och nej, nej det var inte The Yellow Book. Det var en fransk. erotisk. <laughs> <fransk port> <laughs> givetvis, vad, vad trodde du. Men det här, här snappar ju moralpoliserna upp i, i omgivningen, i samhället. Och samtidigt så som Oscar Wilde fängslades och krossades så krossades också Aubrey Beardsley på sitt sätt. Eh, han sig inte i fängelse, men för att använda ett samtida uttryck, han blev cancelled. Ingen ville ha något med honom att göra längre. Han förlorade alla sina jobb. Och misstanken var homosexualitet. Här. Eh, många hade nog i huvudet just den här kopplingen mellan eh, med Oscar Wilde, som att de två hade nog någonting ihop Och det gjorde ju att den här domen eh, Spillde över på mm. Aubrey Beardsley. Så tyvärr, det är väldigt tragiskt För både eh, Wild och Bc Bc tvingades sälja allt han hade Han tvingades flytta Från London Och hans sista tid i livet Det var en hård tid kantrad av ekonomisk osäkerhet Innan han dog Så han levde verkligen ett helt liv Från uppgång till fall Och med allt däremellan, på 25 år.
3: När dog han? Vet du det?
0: Åh, oh, när dog och blev
3: Bidsley. var i Paris 1898. Och då ville han ha konst från Bidsley.
0: Han dog 1898. Han dog, dog samma år. Ja. Ja. Ja.
3: Och, och, och det är liksom, där samlas de ju. Som, och och, och för att... Den här konsten som sen influerade hans balletter det blir liksom som en mötespunkt där. Oh. Även Wildes berättelse som inspirerade Diaghilevs ryska ballett. Och Nijinsky i sin tur.
0: Just det. Ja, Oscar Wilde. Ska vi säga någonting om Oscar Wilde?
3: Uh, ja, han dog 1900. Två år efter uh, då. Beatsley. Beatsley. Och det vet jag för vår allra första podd vi gjorde Vi gjorde en podd om tapeter Och det är ett väldigt spännande ämne
0: Fantastiskt och, ämne Och,
3: och, och. och är det är så att på 100-talet så fanns det tapeter som Bland annat gröna tapeter som var väldigt populära Men det var ju arsenik i den gröna färgen Och det sades då att, äh, att när äh, Wilde dog Han dog i Paris på Hotel Dalsas In Saint-Germain I rum nummer 16 Och det sägs att Hans sista ord var Min tapet och jag för en duell Intill döden En av oss måste bort <laughs> Och det var så kanske gräsliga gröna tapeter Där tänkte vi då Men det vet vi inte Men han dog faktiskt av hjärnhinninflammation Så det, det var nog inte tapeterna Men, Gula äh... tapeter Ja, gud, men han, han dog alltså 1900 Och det var ju också det året När Harlekins miljoner Den här musiken Första gången spelades upp ah. Så eh, Allting är ihop För mig har alltid Oscar Wilde varit De här liksom citaten och, så, och, så, och jag vet att jag fastnade tidigt För den här det bästa sättet att undgå en frestelse är att falla för den. <skratt> det, det, ja. eh, nu var ju så att Oscar Wilde, som sagt, jag säger, han influerade Säger Djägelev som i sin tur då i St. Petersburg, antagligen då när han träffade Wilde i Paris och köpte de här konstverken. Eh, så, så fanns det något som hette Mir Iskutsva i, i St. Petersburg som Diaglio var med och startade där han var redaktör. och Det var, det var ett sällskap som ja, de, de, de gillade den västerländska litteraturen. Så som Oscar Wilde, som Beatsley och så vidare. De läste sådana. Så de var väldigt influerade. Så de, det fanns redan kopplingen där. Mm. Och, och Wilde han var ju med och, och startade det estetiska sällskapet som också hade den här Filosofin som de plockade upp i Sankt Petersburg. Men ja... Jag vet inte riktigt hur vi ska... Vi vi funderar på det. Hur, hur ska vi koppla... Ska
0: vi koppla? Till, till Lawrence? Ja, hur ska vi koppla En till militär till 14 som. år senare. <laughs> ja. Hur går man från Oscar Wilde till honom?
3: Och då, alltså det enda, det enda jag... jag liksom, eller inte det enda, men en, en grej som jag liksom tänkte på det är så att Wilde dör 1900. Ja. Inte av arseniktapeter Men ändå Tapet, ja. Tapetkopplingen ja. finns Arseniken. Arseniken Och 14 och senare i andra världskriget Så, så kämpar Lawrence mot Turkar i öknen Och han har då en Rolls Royce Världens bästa bil En modell Silver Ghost En bepansrad Stålelefant den. <laughs> okay. Och det var för att biplotarna var Förstärkta med Arsenik,
0: ah, arsenik. Okay. Lite långsamt. Det, 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 En halvdan koppling En halvdan koppling Arsenik ah, Vet du vad? Eh, jag har ett citat istället av Oscar Wilde okay. I själva verket är hela Japan Inget annat än ett påhitt Skrev Oscar Wilde 1889 Det finns inget sådant land Det finns inga Sådana människor Och det här var en kommentar till det som kallades för japonism. Och det var när konstnärer och fotografer skapade en bild av det här landet som hade varit isolerat men nu öppnats upp. Och det är ungefär samma sak som Edvard Said sa när han talade om orientalism. Att orienten det är ju Asien, Nordafrika och Mellanöstern. Han menade på att vi i väst skapar berättelser och bilder av hur någonting är i de delarna utan att låta de människorna i de delarna få berätta hur de upplever sitt liv eller hur det är, utan det är vår bild som får bli den eh, riktiga bilden, ungefär som Oscar Wilde med sin japonism för han menade på att det finns inget Japan för att det är bara en bild av Japan som vi hittar på
3: Men jag tycker fortfarande den diskussionen finns i litteraturen idag, det här med att man, man skriver om något man inte känner till.
0: Eller hur? Ja. Det är Att nästan det... större nu idag än, än vad det förmodligen var på den här tiden. Och då tänkte jag, nu kommer övergången, Kristina. Okay, kommer... mm. Då går vi från Edward Said till Thomas Edward Lawrence, känd som Lawrence of Arabia. Eller Lawrence of Arabia. Och det är hans bild av Arabien som jag fick i alla fall till stor del när jag såg filmen <laughs> Om honom. Och det här, denna engelska arkeolog och eh, militär, han gav ju världen mystiken ett ansikte. Gjorde han inte det? Det var ett vackert ansikte med vakna blå ögon och en skarp blick. Eller eh. vänta, jag pratar nog om Peter Toole <laughs> faktiskt. Jag pratar om den bilden jag har fått av T.E. Eh, Lawrence. Låt oss prata om filmen. Det, det är mycket möjligt att John Andrén han ser filmen Lawrence of Arabia som kom 1962. Men det var, vi kan vara helt säkra på att det var inte filmen som fångade hans intresse av i e. Lawrence. För att han hade redan långt innan dess börjat gräva ner sig i honom. Och T.E. Lawrence är ju som sagt en av stöttepelarna här i Andrén-rummet. Här finns ju böcker som han själv skrev och kanske mest också böcker om honom av andra men nu, tillbaka till beskrivningen av T.E. Lawrence du vet, det här med de
3: blå ögonen och det vackra ansiktet och den skarpa, skarpa
0: blicken mm. det, det är faktiskt egentligen en beskrivning av John Andrén som jag råkade höra <laughs> och, och, och kanske var det det, tänker jag det var kanske någonting med T.E. Lawrence utseende som också funktionerade John Andrén, kanske såg han spännande spegelbild av sig själv i honom och kanske såg han vad han kunde vara om ödet hade velat det en vacker man med ett flärdfullt eh, sätt som inte tackade nej till ett äventyr det var bara ödet som hade satt honom i ysta. han skulle lika väl kunna hamna i Wales och i sin tur i Arabien
3: ja de var ju bara militär
0: de var precis mm. så att det det jag skulle vilja säga att John Andrén var, var T.E. Lawrence. T.E. Lawrence fanns inte.
3: Det var hans matiné. Helt.
0: Kanske det. Men det, det, det du säger, det är nog inte en vild gissning att tänka sig- att det fanns något slags pojkaktigt idoliserande här. Du vet, säg mig vem du umgås med och jag ska säga vem du är. Rytmästare John Andrén, han behöver inte vara med om allt T.E. Lawrence varit med om- direkt att han sympatiserade med honom så fick man en bild av vem John Andrén var. Men, lite bakgrundsfakta om T. E. Lawrence. Han föddes 1888 i Wales. Och det här med hans efternamn, det är lite intressant för det är inte hans pappas efternamn så för, ja, som är många gånger i brukligt idag också så får ju barnen sin pappas efternamn, Men, han fick sin mammas efternamn och det var för att föräldrarna ville dölja att de inte var gifta med varandra. Och sådana här saker går ju inte att dölja. Folk plockade direkt upp att han var född i synd eller vad man sa på den tiden. Och för T. Lawrence så fanns det säkert en utmaning att hantera omvärldens syn på honom. Och tidigt så lärde han sig nog... Att bli avläst och tolkad. Och han lärde sig nog att parera lite grann- för att komma bort det från människors anklagade blickar och så vidare. Men hans pappa var ju adlig. Och det här öppnade upp vägar för honom trots allt. Och det är det som gjorde att han trots sin kanske lite då svåra situation i början- gjorde att han kunde bli arkeolog och sen bli militär- och så hamnade han i Mellanöstern.
3: Men arkeolog på den tiden, det var väl lite mer Indian jones stycket också. Det var kanske inte riktigt...
0: Han kanske, gjorde, han kanske blev det för att komma bort ifrån alla splickar. Det
3: var det var väl, det var väl en, det är rätt häftig grej för att de hade inte så mycket regler. Då, tror jag. jag ska inte säga, men jag tror att det var de grävde och sen så plockade de med sig hem.
0: Eller hur? Ja. Och, och så tänker vi då. Så här, vår bild av till Lawrence kommer förmodligen från filmen. De flesta har sett filmen till Peter O'Toole. Och i Mellanusten så var det en person, en amerikansk journalist som såg den här arkeologen och militären med arabiska ökenkläder och tänkte, här har vi en story. Jag vill skriva om den här mannen. Och så, på så vis så kom ju de här kända bilderna, du vet.
1: Mm.
0: Med, med Lawrence of Arabia, med sin beklädnad och med sin blick som vi känner alla till. Och sen så alltså skrev, som jag nämnde, T. Lawrence själv- om, om sitt liv och levande och påverkade bilden av sig själv. Men det, det finns en, en bok som jag tycker väldigt mycket om- som heter The Science of Storytelling. Och i den boken så skriver författaren- eller författaren gör en analys av filmen. Författaren heter Will Storr- och han menar att det enda som driver Lawrence of Arabia framåt det är frågan, vem är jag? Och så länge Lawrence of Arabia ställer den frågan till sig själv så hamnar han i olika situationer för han försöker få ett svar på den här frågan. Och i början av filmen så har T. Lawrence en väldigt klar bild om vem han är. Han är lite fåfäng och han är lite smått upprorisk. Har vi hört det här förut? Det är flera män som har varit där, va? Han är ganska oförskämd.
3: En liten harliken.
0: Ja, en liten harliken. Och han är väldigt självupptagen. Mycket, mycket självupptagen. Men det är det här sättet han tar sig fram på. När han är på det här sättet så känner han att han kan kontrollera världen. Han kan kontrollera sin omgivning. Och den här självbilden gör också att han känner sig väldigt överlägsen. Och det är som att han tänker att om jag inte agerar med fåfäng upproriskhet- Kommer jag känna mig osynlig av människor jag beundrar? Så han måste vara så här: han måste synas, annars är han ingen. Men det är också det som gör att han hamnar i de här situationerna som han hamnar i. Ni kommer ihåg kanske en del i filmen när han möter Sheriff Ali, som är arabernas ledare. Sheriff Ali har precis dödat, tror jag det är, eller misshandlat någon. Och till Lawrence går fram till honom och säger, Sheriff Ali, så länge raberna slåss stam mot stam kommer de att vara ett litet, dumt, girigt, barbariskt och grymt folk, precis som du. Och sådana saker kan ju ingen säga om man inte uppfyller sig själv och tror att man bär på alla världens lösningar och svar. Och det här funkar ju, Sheriff Ali. Han tar ju till sig Lawrence, som nu blir Lawrence of Arabia. Så Lawrence, han, han hittar sig själv nu Han, han kan ju svara vem man är När han ställer sig den här frågan Vem är jag? Jo, jag är en sanningssägare Jag vet vad som ska göras Jag är en väldigt handlingskraftig och bestämd man Och uh, när man är På den vägen så vet vi vad som brukar hända Vi har hört om tillståndet för Hybris, eller hur?
3: Man faller ner i ja. Ja. från pedestalen Man Precis. har ställt sig på Och
0: ja, det hände här också
3: jag, jag har svårt att tro att det här är i filmen det är svårt att tro att man hade kunnat säga en sån sak i verkligheten. Det känns som diplomati hade passat bättre, men det är inte lika...
0: Ja, men det är det som är grejen ju. När man, ja. har, när man är så uppfylld av ja, sig, man ja. klarar av att säga, jag vet, tänk dig Trump.
3: Ja, jo, jo, jo.
0: Putin, mm. de kan säga precis vad som ja. helst. Det helt plötsligt blev I det okayt. ja mm. Och de tog sig fram på ett sätt som få av oss kunde tro. Och vad händer när det är hybris? Jo, man tror att man kan inte bli tagen, man är osynlig man kan göra precis vad som helst man kommer inte bli upptäckt eller tillfångatagen av fiender och så vidare och det hände med just Lawrence of Arabia han trodde att han inte skulle bli tillfångatagen och han säger till mig att han är osynlig i en scen och då blir han plockad, då blir han fångad och det här, när han blir tillfångatagen då blir han ju också krossad helt. han blir helt förstörd och han tvingas att omvärdera sin syn på sig själv. Och sedan när han är i frihet så säger han till sin general att nu vill jag hem. Jag vill inte vara kvar här. Varför då? Var varför vill du lämna? Jo, jag är en vanlig man, säger han. Så nu har han fått en ny bild av sig själv. Nu är han en vanlig man. Och nu duger inte han till någonting. Men vad har hänt? Omvärlden tycker att han är fantastisk. Ja. Han är makalös. Han är gudomligt handlingskraftig. Du, du, du kan ju göra hur mycket som helst här. Så tänker han, ja, ja, jag kan nog göra det. De har nog rätt. Så vem blir nu Lawrence of Arabia? Jo, han blir en handlingskraftig, orädd militär som blir som en mördare. Jag vet inte om du kommer ihåg hur han liksom hugger vilt... Jag... Ja. Ja, det är riktigt otäckt. Han går riktigt långt. Och, och han blir som Sheriff Ali var i början av filmen. Den som han bannade. Så han blir den personen som han skällde ut i början. Han blir
3: sin värsta fiende.
0: Ah, ja, han blev det sin värsta fiende. Och det finns en fantastisk scen i filmen som jag tycker om. Det är när han kommit ut, eh, han har varit, vandrat där i öken och kommer ut och kommer till eh, Suezkanalen, Suezkanalens strand. Så står han där. Eh, och så kommer en motorcykel på andra sidan stranden. Och mannen på motorcykeln ser liksom, den här konstiga vita mannen med de arabiska kläderna. och liksom, Vem är där? Så han stannar i sin motorcykel. Och så ropar han Who are you? Who are you? Och kameran den filmar Peter Toole den filmar Oscar Wilde jag på säga. den filmar GE Lawrence som bara står och tittar han fryser till is precis som att han har ingen aning han bara står där och sedan bryts scenen så det är en rätt mäktig scen och T. Lawrence känns helt förintad. Han har ingen aning om vem han är. Och det här det är övergången till vem var John Andrén? Har du svar på den frågan?
3: borde ja och nej. För jag, tror, jag, tror, jag tror att på något sätt så var han lite av av de här individerna. Han har lite, lite av dem i sig. På något sätt. Man, får inte riktigt, man kan inte riktigt greppa honom. Jag tycker det är svårt att greppa John Andrén. Ja. Om man nu ska säga att det finns någon sorts harlekenfigur i dem alla. Ja. Så var han också, eh, också en harlekenfigur. Liksom, hur han gjorde och hur han uppträdde eh, utåt. Som du pratade om slängkappan och och, och, och att synas Så ja. Vi diskuterar ju det här Vad hade hänt om alla dessa hade varit influencers Och haft tillgång till Instagram Det hade varit förfärligt
1: Ja <laughs> och,
3: och, och De hade ju haft hur mycket ösa som helst och Jag tror att John André hade kunnat ösa ur Hur mycket som helst ja. Bara för att ge liksom, mer glimt av sitt liv Och nu får vi det genom hans samlingar istället
0: Ja, och men jag tror att Män som John André är Människor eh, som John Andrén.
3: Men det kanske oftast är män, jag vet inte.
0: Det känns som självupptagna män, tänker du på? Nej, eller?
3: nej jag, är inte, jag är inte självupptagna, men det här, med, det här med att vara hjälten på något sätt. Att vara, vara, vara huvudpersonen mm. i, i, i sin egen berättelse.
0: När jag var ung så var jag väldigt påverkad av Oscar Wilde. Jag tyckte det var en fantastisk berättelse om honom. Men vilket tragiskt liv levde... På många sätt. Och inte få utlopp. Men det är ju det de här människorna ger oss då är så... I våra berättelser... Det är precis som vi behöver de här, deras berättelser- för att kunna leva våra liv också. Det är deras personligheter som gör berättelser, tänker jag. Man, man behöver dem som fiktiva karaktärer, kanske. Och kanske var det så det var för Andréna- att de var fiktiva karaktärer för honom nästan. För att han skulle leva sitt liv och få ut det bästa ur sitt liv han... men,
3: men om man då tänker om man då tänker på mer nytider när vi, vi har alla de här stora eh, rockartisterna som mm. har dött unga för många de här menar, som du säger det var tragiskt eh, Wilde på det här hotellet Bedsli dog utfattig och sjuk på mm. 25 år gammal eh, Nijinsky eh, han eh, utvecklade schizofreni och hade ett väldigt tragiskt slut när han välgde upp paletten i alla fall i den aspekten men han var även inlagd på, på hospital som det hette på den tiden för sin schizofreni så han led ju han också mm. och, och äh, Lawrence han dog ju i en olycka äh, när han körde sin motorcykel Uh, och, ja, du har sett, du, du sett begravningsfilmen ja. Man ser de visar bilder där, lite från, Utifrån hans begravning Och kyrkan och sånt där och, och, och Jag tycker det är nästan lite makabert, Men det kanske också är, är, är lite från den tiden Man får se Man får se en bild på Stackaren som cyklade På cykeln, Som man kolliderade med Här står han liksom, Han som hade hjälpt
2: Utpekad
0: <laughs> <hans. laughs> Ja uh.
3: Och alla hade, men, men John Andrén överlevde ju ändå sina hjältar.
0: Ja. Och, men vad gjorde Johan Andrén? Han levde ju ett lugnt och behagligt liv på sitt sätt.
3: Okej, okay, men han åkte ju på massor med kryssningar och och, och god mat. Han gick ju på teaterföreställningar, Han gick på operan jättemycket ja. i, i, när han bodde i Stockholm. Och, och den här musiken som, som jag spelade upp innan, den spelades ju in i Stockholms konserthus. 1943 Och kanske satt han i publiken När den spelade in Kanske hörde han Den musiken där också som vi har hört men Han var ju ändå en gitningsmänniska
0: Han hade det nog rätt bra Ändå ja. och, och, Men han gjorde det ändå Han var rebell ändå vill jag säga ja. För jag tänker mig Han gick på Ysas skator. Um, Kom inte helt ihåg Relationen det var en som var släkt med med John Andrén- som berättade att när hon var liten- så gick hon med John Andrén på Yssas och han gick där med, med sin slängkappa- och hon skämdes. och Hon tyckte det var lite jobbigt- att han tog plats på det här sättet. Men det tycker jag är rätt talen, Han vågade vara rebellen då han, han vågade vara den här dubbla personligheten. Han var militär, ryttmästare- och han stod för det. Men han var ju också den flamboyanta mannen- som älskade mat-
3: och, och litteratur och, och, konst litteratur och, och konst. allt. Och jag kan ju tycka att den här begravningsmusiken, om vi ska kalla den det, som spelades på halvfart, det kanske var fel. Den kanske skulle spelas i normal takt i full fart för att han vill ju ändå leva sitt <skratt> eget liv i ett full fart.
0: <skratt> du har helt rätt. Ja. Och,
3: och, och, det, och det vill ju alla de här männen som han samlade på. De ville leva full fart
0: Full fart, full
3: fart hela tiden det fanns, man, man pausade aldrig och Jag vet att du nämnde Picasso innan Som hade då influerat som Beardsley eh, Och så eh, Och som rörde sig också i de här kretsarna Och träffade de här människorna Så att de hänger alla ihop Och han använde gärna just Harlequin som motiv I sina målningar under Speciellt det de kallar kallade den rosa perioden mm -hmm. Och då, då finns det en tavla som heter Harlequins död. Där ligger Harlekin på sin dödsbädd. Han nästan svävar mot bakgrunden. Eh, och, och, och döden blir då liksom en kontrast- som en mörk underton mot den annars romantiska- och bekymmerslösa Harlekin som klarar allt. Och det blir en dualitet- där livsglädjen möter döden. Och, och det säger någonting om att man ska passa på att leva. För det var det Haliken hade gjort. Eller, som Oscar Wilde sa, var dig själv. Alla andra är redan upptagna.
1: Du har lyssnat på Storysyndromet med författarna Kristina Hård och Henrik Pettersson. Podden som inte kan låta bli att leta berättelser och hitta idéer. Vi finns på storysyndromet.se.
0: Klockan är sju, jag vill säga tack så mycket.
3: Şöyle dükkan etsin.